0: Hola y bienvenidos a Tinterías, episodio 58. Soy Jeffrey Comen y estoy acompañado por Eric Kama. Hola, Eric. Hola, Jeffrey, ¿cómo estás? Estoy muy bien. También tenemos el gran honor de estar acompañado por José Munuera de Neblab desde Dublín. Así que bienvenido al podcast, José. ¿Qué tal?
1: Bien hallado. Muy bien. Muchas gracias por invitarme, Jeffrey. Muchas gracias, Eric. Es un placer estar aquí.
0: No, Es un placer tener a ti, ¿no? que eres el experto hoy. Así que, <ríe> bueno, vamos a lanzarnos a la primera pregunta de siempre y es lo que estás usando hoy.
1: Vale, eh, tengo la costumbre de llevar, eh, utilizo esta, uh, este estuche de uh, Nook, uh, perdón, Nookko y suelo llevar entre 3 y 5 plumas y hoy me he llevado una Visconti London Fog, que es la última compra que he hecho, una Montblanc 149 Platino y una Seilo Rialo. Wow. Buena selección. ¿Y has modificado a todos los plumines de todas las tres? Eh, no. Eh, la London Fog, todos los plumines que tengo, absolutamente todos, han sido ajustados y pulidos. Eso soy incapaz de no hacerlo. Pero el de la London Fog está sin modificar, solo está ajustado a mis gustos. La 6 Real tiene una naguinata Medium Fine de Navajara Junior eh, que no venía en esta pluma, sino que la cambié. Y wow. eh, la Mom Black tiene una, un plumín de que hice este fin de semana pasado. Este sí es mío.
0: Guay. <ríe> A ver, Eric, ¿qué estás usando hoy?
2: Bueno, yo tengo algo mucho, mucho más simple. <ríe> Estoy usando una Jin 85 que es este una imitación o inspiración, ¿no?, de la Parker 51. Eh, es que me fascina mucho el cuerpo, el cuerpo rojo con el, la sección de agarre negro y los adornos dorados. Este. Y, bueno, esta la he usado como mi pluma de trabajo. La tengo cargada con pinta de Quebeco Pearl Black y la uso todos los días en mi cuaderno para mis notas, mis, mis listas de lo que tengo que hacer y en mis notas de, de junta. Así que eso es lo que traigo hoy. ¿Qué tal tú, Jeffrey? ¿Qué traes?
0: Bueno, yo tengo mi Franklin Christoph 31, que este, esta resina se llama Southwest, si recuerdo bien. Y bueno, el plumín para honrar a nuestro invitado es suyo, que me acaba de llegar hace unos días, que es el grafing 2, eh, que, a ver, me puede corregir si voy mal. Si recuerdo bien, por un lado es como un mediano eh, cursive smooth italic y por otro lado es doble grueso y bueno la tinta es de Joseca Stationery Origin número uno porque siempre uso una tinta verde con esta pluma.
2: <ríe> Buena la combinación.
0: Sí. A ver. José, tenemos muchísimas preguntas para ti hoy. Espero
1: <ríe> poder responderlas
0: todas. <ríe> Seguro que sí. Pero antes de nada, si sí puedes presentarte, ¿no? Y bueno, ¿de dónde eres? ¿Quién eres? ¿Y cómo entraste en este mundo?
1: <ríe> siempre, siempre me resulta extraño porque soy relativamente nuevo en el hobby. Y yo no me considero un experto, entonces... Eh, bueno, eh, en la vida real fuera de internet soy científico y trabajo como investigador en ciencia de materiales, eh, que es lo que me ha traído a Dublín a trabajar. Eh, soy de España, del norte, y empecé a coleccionar plumas hace bastante poco, cuando terminé mi doctorado eh, y cuando me di cuenta de que me iba a mudar fuera de España y, y mi vida iba a ser más reducida en cuanto a posesiones materiales, eh, las plumas me parecían, siempre me había interesado la escritura y las plumas me parecían un, un hobby interesante y ahí fue donde donde me lancé de lleno. Eh, mi primera pluma es muy anterior a todo eso, me la regalaron cuando estaba en, en mi segundo año de universidad y fue la que utilicé durante todos mis estudios y pasé de tener una a tener más de las que me gustaría reconocer. Eh, y como siempre he trabajado con las manos, eh, trabajo en un laboratorio, tengo costumbre de, de ajustar cosas, el convertirme en nidmeister o pluminero, como hemos decidido, fue un proceso natural. Eh, y particularmente la pandemia ayudó a tener mucho tiempo con el que trabajar en casa. Eh, y al final, a base de la inspiración que tenemos en las comunidades de internet, eh, fui empezando a desarrollar mis propios plumines, mi, mis propias ideas. Wow. Muy interesante, ¿no? Lo
0: de ser científico hacia, hacia este trabajo, ¿no? Y no lo había pensado, pero sí, los científicos siempre están trabajando con sus manos y en el laboratorio y tal, ¿no? Que, bueno, si comparamos lo que nos contó Pablo, ¿no? Que su trabajo como evanista, ¿no? que él también estaba muy acostumbrado a trabajar con las herramientas y con sus manos. Así que es interesante ¿no? cómo ustedes llegan a, a este trabajo. Eh, a ver, una pregunta que quería hacer en cuanto al bueno tu empresa. ¿no? Eh, ¿De dónde salió este concepto de NibLab y
1: luego de los nombres de los plumines? Pues realmente yo no me considero una empresa ni, ni nada. Apenas tengo presencia online y de hecho mi Instagram es bastante reciente. Porque hago esto como un hobby. Eh, no, como, no tengo ninguna pretensión de realmente eh, asentarme como empresa, como marca. Pero yo tengo nunca había tenido Instagram ni había tenido presencia online, eh, más allá de alguna cuenta personal. Y me parecía que tenía sentido crear eh, algo, una idea, digamos, de marca... Para, para que no fuera solo mi nombre. Y como soy científico y eso invade todas las facetas de mi vida, y buena parte de lo que hago empieza como experimentos, NipLab me pareció apropiado. Y en línea con eso, como la nomenclatura de los plumines es tan variada como gente, como la gente que los hace, eh, después de dar muchas vueltas y no saber exactamente qué hacer con ellos, al final me fui a, a, a lo que domina toda mi vida. Y les empecé a poner nombres de los elementos con los que trabajo, el tipo de cosas con las que trabajo. Eh, el plumín que más popularidad tiene y el que más fabrico es el grafín, que es el material con el que más trabajo en mi vida real. Entonces, eh, al final todo se unió a partir de ese mismo concepto.
0: Y el número al final es por el número de capas
1: que tiene, sí. ¿verdad? Okay. Sí, eh... Esa idea vino de, eh, Quizá me estoy adelantando un poco porque son preguntas que, que estarán enlazadas, pero el, el origen de todos los plumines apilados es Sailor, la, la marca Sailor y particularmente eh, eh, el señor Nagahara Senior. El Sailor innovó muchísimo en eso y, y sus plumines están todavía por ahí rondando a que la mayoría ya están descatalogados, siguen existiendo. Y son unos plumines hasta donde sean maravillosos, no, no he tenido la suerte de poder tocarlos ni utilizarlos, eh, pero son relativamente limitados. Esto es, hay tres plumines de dos capas, más las versiones que tienen un sobrealimentador, eh, las versiones Cobra y la versión de tres capas, que es la, la King Eagle. Y, eh, y son maravillosos, pero yo hago muchísimas más cosas. Entonces necesitaba un, una nomenclatura que yo pudiera entender y que mis clientes pudieran entender. Entonces decidí llamar a los que tienen el plumín superior más adelantado chemical, y a los que lo tienen más retrasado graphing, y luego simplemente un número para indicar el número de, de capas que tienen, porque si no eh, las conversaciones con los clientes pueden ser interminables. Qué esa historia
2: Y bueno, a ti José, ¿cómo se te ocurrió esa idea de un día, cuáles plumines agarraste para experimentar con ellos?
1: Pues esto empezó hace un poco más de un año, a finales del primer confinamiento cuando estaba viviendo en Manchester eh, ya llevaba mucho tiempo trabajando, eh, intentando modificar mis pluminas, todavía tengo los primeros que, que hice, no apilados, sino, sino simplemente modificaciones desde la punta. Y recuerdo que había visto unos meses atrás el trabajo de Ralph, de Regalía Writing Labs, que fue creo el primero que se dedicó a hacerlos en acero, eh, soldados, y él, él también trabajó de diferentes maneras. Y tenía la idea ya eh, dando vueltas por la cabeza. Y recuerdo que vi también el trabajo de Jim Crawford en Penn's love que no solo... Eh, los hizo sino que se molestó en hacer tutoriales y algunos de los primeros eran paso a paso muy sencillos y muy fáciles de, de identificar lo que pasa es que él utilizaba un soldador que a mí no me cabía en mi taller que en ese momento era una mesa y ahora es otra mesa distinta no, de, por desgracia no tengo el espacio para un taller de verdad entonces como tenía por aquella no tenía apenas material eh, no, no me había lanzado tan de lleno al, a acumular cosas como, como ya más adelante entonces agarré los primeros plumines que tenía por ahí que eran eh, plumines no sé exactamente quién los fabrica pero los había conseguido a través de una empresa de, de un eh, fabricante de plumas inglés, Pens que ahora ya es amigo mío después de hablar mucho con él y agarré los primeros que tenía corté, los corté como pude um, con las herramientas que tenía a mano y los pequé con cianagrilato y ese fue literalmente el primer pluming apilado que hice, eh, que sorprendentemente aguantó hasta hoy, lo tengo todavía por aquí. Y ya entendiendo que no era estrictamente necesario eh, un soldador, que ya es una maquinaria que, que abulta bastante, sino que podía utilizar mmm, otros métodos para pegar, eh, empecé a investigar y a, y a buscar diferentes pegamentos, diferentes epoxis al final, eh, que fueran capaces de resistir la tinta que era mi, mi mayor preocupación. En ese momento ni siquiera pensaba venderlos, yo solo quería comprobar que se podía hacer. Y después de probar un, unos pocos métodos, encontré que utilizando eh, al menos un epoxi que es JB Weld, que es relativamente común, se consideran plumines que aguantan perfectamente. Yo llevo haciéndolos más de un año y no he visto ninguno fallar.
2: Reconozco que una, una muchacha hizo su propio plumín apilado con super superglue. No sé cómo le haya ido.
1: Eh, juraría que lo he visto en Instagram y, y creo que ha he hecho unos cuantos ya.
2: A ver, para ti, ¿cuáles son los plumines y modificaciones más populares? José?
1: De lo que yo hago, creo que lo que más he hecho son los plumines eh, tipo Cross Concord, que eh, los míos llamo, los llamo Graphic son los que a la gente parece interesarle más entre otras cosas porque creo que son los más versátiles eh, por supuesto pueden tener tal y como yo los hago pueden tener cualquier tamaño en los dos lados pero por norma general la gente quiere algo que tenga por ejemplo un plumín extra fino en el lado normal pero luego la opción de tener un, una doble grueso por el, otro, por el otro lado lo cual es bastante útil en sí mismo y yo creo que eso es lo que más he hecho y dentro de los plumines normales no apilados sino las modificaciones normales. Eh, he hecho un poco de todo, pero creo que lo más habitual entre la mayoría de gente es eh, las, los plumines itálicos Cursi, cursivos y cursivos y ese tipo de cosas.
0: Yo soy más fan de los cursivos y sé que Eric es más eh, de arquitectos.
1: Sí, y yo creo que sigue siendo lo más común. Eh, es, es lo que veo, eh, yo en particular tampoco hago muchos. Pero sí que vi hace poco que Anabel Hiller, que trabaja en Applebaum, eh, publicó una estadística de lo que había hecho ella y casi la mitad de todo lo que hacía eran, eran cursivos itálicos. Y bueno, lo entiendo.
0: Sí, creo que es una, una modificación bastante útil y fácil de usar que no depende tanto de ángulos
1: y tal. Sí, y es, algo, es, es una gran razón la que mencionas. Que, por ejemplo, eh, a mí me encanta hacer cosas más complicadas. Eh, pero siempre requiere una conversación con, con la persona que lo va a recibir, eh, requiere medir el ángulo al que cada cual escribe, es, es más complicado y, y si no estás acostumbrado a utilizar plumas peculiares, vamos a decir, eh, a lo mejor no es tan intuitivo.
0: Sí, de hecho yo tardé mucho en uh -huh. pedir modif eh, plumines modificados por eso, ¿no? que por ejemplo Mark Bacas y otros tenían formularios interminables preguntando mil cosas sobre sus ángulos y bueno, dónde agarras la pluma y yo me sentí como agobiado por el formulario que ni, ni lo quería hacer.
1: Claro, <risa> y, es, y es perfectamente comprensible. Sí. Porque para los que estamos todo el día, los que somos entusiastas de esto y estamos todo el día eh, conociendo cosas nuevas y probando cosas nuevas, pues a lo mejor escribía al pensar en el ángulo en el que utilizamos, pero para quien tiene esa afición a lo mejor más nuevo o que no tiene la obsesión que tenemos algunos pues claro, puede ser intimidatorio y lo entiendo perfectamente sí.
0: Entonces, en, en tu caso ¿cómo es el proceso de pedir un plumín Si hay
1: alguien en México o en España que quiere pedir algo eh, En general, últimamente la gente me contacta vía Instagram, que es, es el medio que más utilizo ahora. Tengo una dirección de correo electrónico asociada, que también sirve eh, y también te contacto con gente a través de Reddit, pero bueno, en cualquier caso Normalmente la gente me pregunta, tengo un catálogo en PDF que le envío a quien necesite donde se pueden ver los diagramas de las cosas que hago, tengo modelos en 3D eh, para que se entienda un poco más eh, lo que digo y para que haya una, una estructura eh, y hay fotos de mis trabajos, etcétera. Y entonces a través de eso, una vez que la persona ya tiene una idea, pues mm, quiero algo que tenga variación de grosor o que sea reversible o que sea un needle point, una idea, a partir de ahí empezamos a trabajar. En algunos casos, si por ejemplo alguien viene y me pide una itálica media, eso es esencialmente trivial porque no importa demasiado su ángulo, solo necesito saber, solo necesito una idea de, de lo que quiere. Entonces, normalmente la gente me, me dice, pues me gustan, por ejemplo, los plumines eh, tipo europeo. Entonces, yo ya sé más o menos cómo de grueso tiene que ser. Y yo personalmente intento siempre que la gente se lleve algo que les sirva porque cada cual utiliza un papel distinto, una tinta distinta. Entonces, sí que suelo preguntarle a la gente cómo de suave quiere que escriba y cómo de húmedo quiere que escriba. Porque, sobre todo, si no utilizan el mismo papel que yo, puede haber problemas con eso y es... siempre hay una conversación en ese sentido. Y a veces es muy larga y a veces es muy corta y todo está bien.
2: Y para alguien que, que no tiene idea de, de qué punto quiere probar o decidir, ¿tú cuáles recomiendas?
1: Uh. Eh, claro, de, depende, depende de, de qué idea tenga la persona de para qué lo quiere usar. Por ejemplo, una vez alguien me contactó a través del de, de correo y me dijo, tengo una pluma LAMI 2000 y quiero que escriba como este bolígrafo que tengo, que era un Pilot 0.38, que recordar. Entonces me dijo, lo quiero usar como esto y me mandó una nota escrita con las dos cosas, con, escrita con la, con la LAMI y con el bolígrafo para tener la comparación. Entonces, si una persona me dice quiero utilizarlo, por ejemplo, para tomar notas, eh, pues necesito saber qué tipo de bolígrafo suelo utilizar o algún tipo de comparación. Y si es muy difícil y, y no hay manera de explicar, normalmente lo que hago es enseñarles fotos mientras estoy trabajando en ello. Yo no tengo ningún problema. Hago un primer modelado, digamos, le doy forma al plumbing como sea y mando una foto y a partir de eso vamos trabajando. Suelo tener... Plumines de diferentes grosores entintados y así puedo hacer una comparación eh, del tipo de cosas eh, para que me digan exactamente. Pero al final siempre es una conversación y vamos, yo no tengo ningún problema en, en parar varias veces en el proceso.
2: Eso es muy curioso. Hay un plumín que te ha tardado muchísimo tiempo en fabricarlo. Ajá.
1: En general no demasiado. El, el proceso de darle forma en sí mismo es relativamente rápido. Porque al fin y al cabo es un volumen muy pequeño de material que tengo que, sí. que lijar y pulir. Sí. Pero, por ejemplo, sí que recuerdo una vez eh, haciendo un Needle Point en otra LAMI 2000, que requerí, yo quería que, que el cliente estuviera perfectamente contento con lo que era. Y ya sabéis que la LAMI 2000 tiene el plumín chapado en rodio. Entonces, si uno quiere hacer una Needle Point, tiene que quitar eso, o por lo menos en partes. Y entonces hubo una conversación de varios días cuando podíamos contestarnos uno al otro: de ¿te sirve así o lo quieres diferente? Y fueron unos pocos días, esto fue hace tiempo cuando empecé, eh, ahora quizás lo hubiera hecho de otra manera. Pero también, como tengo la suerte de que esto es, sigue siendo un hobby para mí y no dependo de hacer 10 plumines al día para comer, pues puedo tomármelo de otra manera.
2: Quiero decir que eres muy valiente porque <ríe> eso de meterse con los plumines de otras personas a mí me agobia un poco. Es, es, es
1: agobiante eh, La primera vez que tuve una pluma cara que no era mía, eh, pasó un cierto miedo me imagino, wow Sí, y, y aún eh, cuando modifico plumas mías que son caras, eh, pasa un cierto miedo Pero bueno, es la manera es la manera de funcionar
2: Como en la frase, echando a perder se
1: aprende, ¿no? Sí, 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 eh, a todo el mundo, hace en las navidades pasadas hubo un evento en el grupo de Facebook en el que estoy, del Reino Unido eh, Donde expliqué un poco de lo que hacía y y cómo trabajas sin, sin herramientas eléctricas y cosas así. Y lo primero que le dije a la gente es, si queréis aprender a hacer esto, compraos un montón de plumines baratos y, y rompedlos. Trabajad con ellos porque no os va a importar. Evidentemente no puedes coger tu pluma, tu pluma más cara y ponerte a trabajar porque se va a romper. Sí. <risa> Pero así es como se aprende. Es, que es así en todo este tipo de, de procesos. Entonces,
0: Entonces, ¿qué pasa con el salto desde plumines de acero a plumines de oro ¿no? ¿es un cambio de chip
1: o es más o menos igual? Mm, se comportan ligeramente distinto eh, pero cada marca de plumines es, es ligeramente distinto no, en general lo notamos al escribir que los plumines de oro y algunos plumines de acero son más blandos y se nota en cómo responden al papel cómo responden a la presión y eso también se nota cuando les das forma porque los dos las dos mitades del, del plumín se mueven respecto a la otra y cuando uno le está dando forma con, con la lija, eso puede ser importante. Entonces, sobre todo en algunos plumines de oro, hay que tener mucho cuidado eh, que no se descompensen, porque es bastante difícil de arreglar. No es increíblemente más difícil que en un plumín barato de acero, pero puede poner a uno muy nervioso. Y es, es, hay que tenerlo en cuenta.
2: Vamos a saltar esa pregunta, pero el, la otra que tenemos, este, José, es ¿cuál es el plumín con el que más te gusta...? trabajar y también cuál es el, con el que más te disgusta trabajar
1: ¿te refieres a marca de plumines o, o a plumín concreto o a, o a la modificación en sí misma? Mm, ¿qué tal ambas? vale, respecto a, a marcas creo que ya he trabajado con todas las con todos los fabricantes eh, creo que he utilizado Bok y Yoguo, yo creo que de todos los materiales ya, eh, las marcas que fabrican eh, en, en su propia fábrica creo que las he utilizado todas y en general no hay muchas diferencias cuando las utilizas se comportan de manera distinta eh, y por supuesto dan sensaciones distintas al, al trabajar con ellas pero no hay ninguna que sea terrible ni maravillosa, en general en cuanto a modificar no hay, no hay mucha diferencia, la única excepción quizás es que en mi experiencia los plumines BOC suelen venir muy mal de fábrica, requieren un ajuste habitual mm, no sé cuántos he utilizado, unas pocas decenas, pero, pero es bastante habitual eh, y es quizás lo más frustrante. Sobre todo cuando es para mí. Porque ya me ha ocurrido varias veces comprar plumines para mi colección bastante caros y tener que pasarme horas ajustándolos. Y es, es frustrante. Pero aparte de eso, en mi perspectiva, una vez que han pasado por, por las manos, todos los plumines pueden ser buenos. O sea, un plumín de una Jinhao 85 puede ser buenísimo y un plumín de una montblanc puede ser buenísimo. Y en cuanto a modificaciones personalmente no me interesan mucho las cosas habituales, por ejemplo las itálicas para mí, porque no, no me gusta cómo funciona mi caligrafía con ellas pero siempre, todas las medicaciones son un reto, porque todas tienen su complejidad eh, ajustando los ángulos eh, consiguiendo que escriban suave en todas las direcciones y, y todas son un reto interesante quizás las más reto son las needle points porque conseguir que sea muy fina y que no rasque es, es difícil y en lo personal me encanta hacer naginatas y utilizarlas. Y son de las más complejas de hacer porque tienen muchos ángulos y muchas superficies. Y últimamente, eh, no es estrictamente una modificación de la punta, pero el conseguir que un plumín sea flexible es de los mayores retos eh, que tengo y la verdad que lo disfruto un montón.
0: Wow, sí, es que <risas> no lo había pensado en cuanto a la naginata, pero sí, hay muchos ángulos dentro
1: de... Sí. No es increíblemente difícil y una cosa que me sorprende un poco del, del hobby de las estilográficas es que a los que hacemos estas cosas se nos toma por iluminados. Eh, como que hacemos algo que nadie es capaz de hacer y en realidad, yo que vengo de, de otras cosas, de la pintura, de, del modelismo, donde este tipo de habilidades son comunes, no considero que sea tan difícil si estás un poco acostumbrado al, al concepto. Pero sí que es cierto que, que no hay más que ver que somos relativamente pocos los que hacemos estas cosas rutinariamente. Entonces, tiene una cierta dificultad porque es diferente a, a otros tipos de modificaciones. Y sí que tiene sus peculiaridades hacer una novinata.
0: Sí, bueno, como dijiste, hay muy pocos plumineros conocidos en el mundo, así que no siempre es muy bienvenido no conocer a otro. <risa> Eh, porque también lo que he notado por lo menos aquí en Estados Unidos es que todos los plumineros aquí tienen lista de espera de cuatro meses, cinco meses
1: <ríe> Sí, la verdad que es muy sorprendente para bien ver la, la cantidad de trabajo que hay que yo por lo menos en Europa apenas lo he visto sé que Anabel Hiller trabaja mucho pero conozco a muy poca gente que trabaja en Europa y en general creo que no tenemos tanto trabajo a ver, José, bueno,
2: hablando ahora de, de plumas, ¿cuál es tu pluma favorita, bueno, y tu tinta y plumín y papel para usar?
1: Vale, eh, son preguntas muy difíciles y lo pienso mucho y en, sí. en general y no tengo una respuesta en general, el, eh, sí, solo tengo una respuesta segura e indiscutible para el papel, que es Tomoe River 52, el que ya está completamente descatalogado, es... Es el mejor papel que he utilizado, no hay comparación, es, es maravilloso. Tengo todavía unas pocas libretas que he hecho yo mismo a partir de papel que he comprado suelto y las guardo como tesoros.
2: Oye, porque, pero ¿y, ¿y qué vas a hacer después? ¿Ya, ¿Ya estás buscando otro papel?
1: De momento no, porque hace relativamente poco compré una remesa nueva de papel tomo de River sin saber si era el nuevo o el viejo, y es el nuevo. Y bueno, no es igual, pero sigue siendo bastante bueno. Eh, y de ese teo, todavía tengo bastante entonces eh, estoy rezando para que saquen una versión nueva <risa> pero según mis cálculos tengo para, para por lo menos un par de años respecto a plumines eh, eh, según ha ido avanzando el tiempo me he ido decantando por plumines más grandes en cuanto al tamaño del plumín en sí mismo y los plumines tipo Montblanc 149 o Sailor King of Ten me, me apasionan eh, son todos diferentes no necesariamente son más suaves o más duros pero, no sé, la, la distancia entre el papel y mi mano parece que funciona muy bien. Y son, son los que más disfruto. Eh, en cuanto a formas, eh, para mi escritura personal suelo utilizar oblicuas e inaguinatas. Porque me gusta mucho el, el tipo de trazo que le dan a mi escritura. Y me, me, me gusta mucho. Eh, creo que ya he probado todos los materiales, o casi todos los materiales que hay. Eh, acero, por supuesto... He probado oro de, todos los, de casi todos los contenidos. Eh, y yo creo que el titanio quizás es el material que más me gusta porque tiene una, tiene una flexibilidad muy especial. Y el, y el paladio, que ya por desgracia está descatalogado, también me gusta bastante. Son, son quizás de los que más disfruto. Y respecto a plumas, soy incapaz de elegir una. Eh, quizás la Montblanc 149 es del, quizás la que más me sorprendió. Compré una de segunda mano teniendo poquísimas expectativas y me vuelve loco. Es, un, es una pluma increíble. Y la familia de la Visconti Homo Sapiens me gusta mucho también. Tengo varias y la verdad que las disfruto un montón. Pero también estoy loco por muchas otras. No, no puedo... Lo he pensado muchas veces y no podría elegir una sola con la que quedarme mes. Soy absolutamente incapaz.
0: Es muy difícil.
2: Sí. <ríe> es, es imposible. Y acerca de tintas, ¿cuál es tu marca? O
1: tu ah, respecto a tintas... Uh, mi color favorito en cuanto a, a gama de colores son los morados y los púrpuras eh, tengo, un, tengo una cantidad que no quiero reconocer ni siquiera sé cuántas tengo eh, y en tintas valoro mucho que sean muy húmedas me gusta personalmente que cuando escribo se forme una pequeña montañita de tinta cuando escribo porque es, es una sensación que me apasiona entonces me gustan las tintas que tienden a ser muy húmedas eh, mi marca favorita probablemente sea Diamine son, es la marca con la que empecé a, a coleccionar y son maravillosas en general eh, pero he ido probando diferentes marcas pero yo creo que sigan siendo mis favoritas eh, no tengo una sola que sea la que más me gusta pero pero tengo tengo muchas de, de Diamond y me gustan me gustan en general mucho y son las que más recomiendo a todo el mundo
0: sí es que Diamond no no falla no nunca funciona con
1: con todas las plumas sí sí eh, por ejemplo, para, para probar mis plumines suelo utilizar tintas estándar y suelo utilizar... Durante un tiempo utilicé eh, Onyx Black de Diamond porque es un, un color negro muy estándar y ahora suelo utilizar eh, Waterman Serenity Blue o, o Tender Purple porque son en general estándares. Sí, Tender Purple me gusta. <ríe> es, es maravilloso.
0: Bueno, una pregunta más antes de pasar a preguntas de oyentes... ¿Qué es algo que te gustaría ofrecer en el futuro?
1: Hmm. Eh, ahora que ya he conseguido aprender a soldar plumines y hacerlo de manera consistente, eh, eso era uno de los mayores retos que tenía, eh, poder prescindir del de epoxi y de uniones químicas en general. Y llevo bastante tiempo experimentando con plumines flex, tengo diferentes métodos, todavía no lo tengo completamente consolidado, pero yo creo que ese es de los mayores retos que tengo ahora mismo. Poder ofrecer algo que sea consistente, que siempre vaya a funcionar y que yo sea consciente de que, de que siempre va a funcionar bien. Ese creo que es el mayor reto que tengo por delante en ese sentido. Es, es lo que más ilusión me haría, porque yo soy absolutamente incapaz de escribir con un pleno inflexible, es, es una cosa que, que nunca seré capaz, yo creo, no tengo pa la paciencia para hacerlo, pero sé que a mucha gente le gusta y es algo único y creo que puede ser lo, lo más bonito que puedo hacer. Sí, yo tampoco soy capaz. Yo he intentado
0: <risa> con varios plumines flexibles y nunca sale como las fotos de Instagram, así que <risa> ya me doy por vencido.
2: <risa> a mí me gustan, están, están padres, están muy, muy bonitos. Sí.
0: Vamos a pasar a preguntas de oyentes, así que como mm -hmm. siempre, si quieres preguntarnos algo, puedes rellenar el formulario de contacto en nuestra página web, tinterías.com. Enviar un email a hola.tinterías.com. Mandarnos un mensaje privado en nuestro Instagram, Tinterías Podcast. O si eres miembro del Slack de Tinterías, puedes enviar la pregunta allí. Entonces, eh, recibimos muchísimas preguntas. Algunas que ya hemos discutido. Pero, a ver, ¿dónde podemos comenzar? Bueno, la primera que viene de Estados Unidos, de Andrew Kuhn, que quiere saber... ¿cuál ha sido tu experiencia usando epoxi versus la soldadura para apilar eh, los plumines y cuál te gusta más?
1: Agradezco mucho las preguntas a Andrew. Eh, ya he hablado mucho con él y disfruto un montón de estas conversaciones. Eh, no sé si escuchará este podcast porque no, no soy consciente de si habla español, pero, pero agradezco un montón que pregunte. En cuanto al aspecto eh, mecánico, de propiedades mecánicas, el epoxi y la soldadura se comportan de manera bastante parecida. Porque el, el epoxy que utilizo, que es el, el JB Weld, y una cosa que quiero recalcar es que soy 100% abierto con mis procesos y si cualquier persona quiere preguntarme, siempre voy a responder. Eh, este epoxy es muy duro, eh, aguanta, eh, he conseguido romper mis plumines a base de hacer mucha fuerza, y se puede, pero son, son muy durables, entonces no tengo preocupación en ese sentido, no, no ha sido un cambio porque crea que no fueran buenos pero lo que sí que es cierto es que la soldadura permite cosas que el epoxi no permite. Eh, para asegurar que estos plumines fueran duros, tengo que utilizar una superficie de contacto mayor con el epoxi. Entonces, si visualizamos los plumines Sailor o, o, o el, que, el que tú tienes, Jeffrey, tiene una superficie de contacto bastante pequeña y es porque la soldadura permite una unión de un solo punto. Entonces, en ese sentido, la soldadura siempre es mucho mejor. Por otra parte requiere un trabajo más minucioso de preparación de las piezas, eh, el error es más fácil porque en el Epoxy se puede recolocar todo y permite un trabajo más rápido, como el Epoxy tiene un tiempo de curación de unas 12 a 24 horas, siempre son dos días de trabajo, hacerlo un día, dejarlo curar hasta el día siguiente y luego terminarlo, eh, lo cual lleva un trabajo de limpieza que es, es bastante tedioso y bastante poco agradecido, sin embargo con la soldadura se preparan las piezas, se une en el momento hay que dejarlo enfriar 30 segundos y ya puedo ponerme a darle la forma necesaria. Entonces, es un proceso más agradecido en ese sentido. Eh, aunque tiene retos, eh, no, me, no he tenido ningún accidente, pero siempre le tengo miedo al, al proceso de soldadura y creo que es buena idea tenerle miedo.
2: Es una buena idea tenerle miedo.
1: <risa> sí, sí. Eh, pero en general, eh, ahora que creo que ya he entendido, ya puedo hacer los de manera reproducible con, mediante soldadura, es un proceso que creo que es mejor en todos los aspectos. Vale.
2: Eh, otra pregunta de Andrew es eh, ¿qué porcentaje de tu negocio viene de plumines apilados? ¿Es la mitad o un tercio?
1: No tengo los números porque no, no tengo la necesidad por suerte de, de llevar números de lo que hago en cuanto a estadísticas, vamos a decir, pero diría que en, en número de pedidos eh, probablemente sean dos tercios plumines apilados un tercio modificaciones aproximadamente. Y en, en dinero... Eh, es algo más porque los plumines apilados por su propia naturaleza, ya que llevan más trabajo son más caros eh, pero la verdad que no estoy seguro del porcentaje exacto y también, eh, teniendo en cuenta que relativamente poca gente hace plumines apilados, pero mucha más gente hace modificaciones eh, creo que es normal que eh, la gente me pida lo que solo hago yo Sí, tiene razón, tiene buen punto. Eh,
0: Otra de él el... <risa> ¿Cuáles plumines han servido como inspiración para tu aprendizaje?
1: Eh, sobre todo, eh, lo que más me inspiró visualmente, porque su trabajo es espectacular visualmente, es el trabajo de, de Ralph Reyes. Eh, su Instagram y su web son una delicia. Es difícil entender los procesos viendo solo lo que hace y, y yo no conseguí entender todo lo que hacía al principio, ni estoy seguro hoy en día, eh, pero... Es, es un genio a varios niveles eh, y, y, y a, me inspiró mucho el cómo no solo ha hecho cosas funcionales, sino cosas muy bonitas estéticamente. Y a nivel más funcional y más de aprendizaje, eh, Jim Crawford de Pensloft eh, ha, ha explicado cosas, tanto en sus vídeos como en conversaciones privadas, eh, me ha explicado las cosas muy claramente y fueron mis dos mayores influencias. Eh, pero por supuesto sigo a casi todos los eh, plumineros que, 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 de los que soy consciente o sea, todos aquellos que, que conozco que existen los sigo y me inspiro en su trabajo no, esto, esto para mí es una cosa comunitaria eh, y creo que es como debe ser al final es, es un trabajo que no es tiene una componente de habilidad manual y, y no es alta tecnología que, que pueda tener unos secretos eh, muy complejos y creo que ¿Y todos ustedes... debemos, Perdón.
0: No, 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 iba a preguntar si ustedes tienen como una comunidad en sí,
1: como se hablan entre ellos como eh, hay La verdad es que yo soy un absoluto desastre para la comunicación eh, y, y tengo muy poca presencia online en general. Sí que conozco y he, he hablado con, con algunos, eh, sí que sé que hay canales por Discord y por alguna otra comunidad de fabricantes de plumas, de, sobre todo de los que hacen a pequeña escala, y de, y de plumineros. Pero apenas he hablado. Eh, tengo mucho trato con Sigway de Tokyo Station Pens y he hablado un poco más con, con algunos otros. Sigway también es una gran inspiración para lo que hago, pero él empezó a hacer los plumines eh, un poquitito más tarde que yo, creo, y, y de diferentes maneras. Entonces, nuestros trabajos, digamos, se complementan de una manera distinta.
2: Es muy curioso ver cómo ustedes este, trabajan y, y ver sus inventos, sus experimentos. A mí me gusta y también me da curiosidad saber qué, qué le hacen a, la, a las partes restantes, ¿no?
1: Pues la verdad que no sé el resto del mundo. Yo guardo restos de, de casi todo porque las piezas alargadas se pueden utilizar de vez en cuando. Bien para hacer pruebas, bien para reutilizar. Eh, por ejemplo, con, con lo que sobra de un plumín cuando corto, puedo hacer un sobrealimentador que colocar encima. Es, es un trabajo muy tedioso, pero por si acaso prefiero no tirar cosas. Y sé de gente que tiene cajones de plumines rotos, eh, muchísimos.
2: Sí, otra pregunta de Andrew es, es un poco larga. ¿Cuál es sí. la cultura europea en cuanto a la experimentación o modificación de plumines? En Estados Unidos hacen de todo, pero al escuchar a CY Jacob en Asia, solo afinan sus plumines sin tallarlos.
1: Uh -huh. eh, sí que soy consciente de, de lo de Asia porque escucho también a siwa y Jacob y me resultó muy curioso, la verdad. No sé hasta qué punto está relacionado con la cultura de los países en, en, en general eh, y cómo eso se puede relacionar con Estados Unidos, no, no estoy muy seguro. Pero desde mi perspectiva, desde Europa, no me da la sensación de que haya una cultura unificada respecto a las plumas en Europa en general, al menos no como parece que la hay en, en Estados Unidos y en Japón, que es, es la sensación que me da. Entonces realmente no estoy seguro, teniendo en cuenta que apenas conozco gente que trabaje en esto en Europa, creo que lo que hay es poca, hay relativamente poco interés. Pero la verdad es que no, no sé contestar, o sea, no, tengo, no conozco a la suficiente gente en, en Europa. En Reino Unido, que es la comunidad con la que más trato he tenido, la gente está bastante en sintonía con lo que pasa en Estados Unidos y están bastante abiertos a, a experimentar. Y tengo okay. muchos conocidos eh, para los que he, les he hecho plumines de diferentes tipos y hay, hay bastante variación.
2: Entonces, dices ¿sí que la mayoría de tus clientes entonces, son del Reino Unido y se informa por lo que están haciendo en Estados Unidos, ¿no?
1: No, no diría tanto que se informa en Estados Unidos, sino que la sensación que tengo es que las comunidades son más o menos parecidas. Okay. Eh, la comunidad del Reino Unido es muy grande eh, o, o por lo menos la percepción que tengo es que es mucho más grande que, que en Europa en general y, y están muy al día de todo, es, es gente muy entusiasta, con mucho interés y sí que no necesariamente se informan a través de Estados Unidos, pero sí que están, digamos, en la misma onda Ok, ok
2: Bueno, ¿otra bueno tenemos varias preguntas más de Andrew <risa> <risa> Esta está muy buena porque acaban, sabes que las ferias estilográficas eh, están pasando ahorita y el él pregunta si piensas asistir a una feria estilográfica en Estados Unidos en el futuro.
1: Desde que descubrí lo que son las ferias estilográficas, eh, quiero, quiero ir a una. Tengo miedo de ir a una como cliente porque sé que puedo gastarme todo lo que tengo. <risa> <risa> y me gustaría muchísimo poder ir como, como creador. Eh, uh -huh. Ya simplemente el poder hablar con gente que conozco eh, a través de internet o el, el poder trabajar allí me haría muchísima ilusión. Ahora mismo, tal y como está el mundo, veo difícil ir a Estados Unidos para esto. Sería una inversión grande para mí y sería, no necesariamente un riesgo económico, pero una, una posición complicada. Uh -huh. Pero sí que estoy pensando mucho ir a las de Reino Unido, porque evidentemente es mucho más cercano y, y mucho más fácil para mí. Pero sí que me gustaría mucho, la verdad. Es, eh, la idea de, de poder trabajar en ese, en ese ambiente es, es maravillosa para regresar a esa a tu contestación entonces no ha sido a una a feria estilográfica
2: entonces, ni, ni como cliente ni como este no he tenido
1: por desgracia no he tenido oportunidad porque entré al mundo de de las estilográficas fuertemente eh, justo antes de la pandemia entonces okay. no hubo ocasión hubo una feria en Londres hace dos semanas y por asuntos de vacunas de viajes no he sido capaz de ir espero poder a finales de este año si todo va bien Espero que sí, Pero yo también en entré. En, sí,
2: yo también entré en el 2019 y en el 2020 <ríe> es cuando me entré más, y es cuando nació tinterías, sí. y yo tampoco no he ido a una fere <ríe> así que estamos igual casi. Pero tú sí, eres. Es una pena verdad. Sí, tú vas a nivel más, más experto porque ya estás con plumines y todo. <ríe> <ríe> a ver, este otra pregunta de Andrew ¿Cuáles son las ventajas de apelar plumines de oro versus los de acero?
1: Yo tengo muy pocas, nunca he apilado plumines que no sean de cero Eso eh, vaya por delante Y la perspectiva Que yo tenía de esto es que En general cuando apilas plumines Se vuelven muy rígidos Porque tenemos dos capas de material O más, eh, una sobre otra Entonces la flexión del material siempre va a ser más difícil Depende de cómo los apiles Eso no tiene por qué ser cierto Porque si, si, si es como los de Sailor Que solo están la parte Cercana a la punta eh, se puede mantener y de hecho eh, una de las cosas de las que más orgulloso estoy es que he hecho plumines blandos el, tipo elástico, apilados entonces yo tenía la idea de que no había mucha diferencia pero escuchando a guay que él solo trabaja con oro, él sí que dice que, que nota cierta diferencia, depende de cómo lo haga, entonces lo que yo entiendo a través de ahí es que eh, se puede conseguir propiedades mecánicas diferentes, depende del material con el que se trabaje y depende de las condiciones pero la verdad es que todavía no me he traído a, a trabajar con otros plumines que no sean de acero porque el, el coste, la diferencia de coste es absolutamente astronómica. Sí, 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 me imagino. Y es, es un riesgo. Pero, pero al principio parece que va a haber una cierta pequeña diferencia. Bueno, vamos
0: a pasar, creo que ya hemos terminado con las de, de Andrew. Así que Capitolín pregunta: ¿cuál de los plumines apilados es una verdadera innovación que creó? posibilidades
1: inconcebibles hasta el advento de tal plumín mm, si nos vamos a los, a los primeros que son los de Sailor eh, de, depende de que consideremos al solo eh, estrictamente de los plumines apilados porque yo dividiría los plumines apilados en dos tipos, los que son reversibles y los que tienen eh, mucha variación de línea o líneas muy gruesas y, en realidad, ambas cosas son técnicamente posibles simplemente con eh, una punta muy gruesa, que no son comunes, pero existen. Entonces, técnicamente, no en ese sentido, no aportan nada que no se pueda conseguir de una manera tradicional. Pero el hecho de que sean apilados eh, por cómo la ranura está formada diferente hace que, es que, de manera natural, sean mucho más húmedos. Entonces, eso en sí mismo ya es una innovación que no es estrictamente posible eh, de la otra manera. Quiero decir... Si uno toma la misma cantidad de material y la misma forma en un plumín apilado y en un plumín no apilado, el que es apilado va a ser siempre más húmedo porque tiene más ranuras por cómo está formado. Entonces en ese sentido ya es diferente. Pero además los plumines que tienen muchas capas van a aportar una punta mucho más grande eh, que eso en sí mismo eh, esencialmente es imposible de otra manera. Entonces quizás esa es la innovación, el permitir tamaños de trazo. Que no, que no existen de otra manera, y hay, hay varios ejemplos, algunos míos y otros de, otro, de otros fabricantes, que permiten eso. ¿Hay un límite de, de capas? Seguramente, si, si le preguntásemos a alguien que sepa de, de mecánica de fluidos y de cosas eh, relacionadas con esto, seguramente haya un límite teórico, eh, pero evidentemente eso se sale de mis capacidades. Lo más que yo he hecho son cinco capas, y creo que lo más que he visto son seis el problema es que... Eh, el problema al final es un límite físico, que es el tamaño del capuchón. Porque cuando tiene yeah. cinco capas apenas ya entra eh, en, en, un, en una pluma normal. Entonces, sí. al final es ese límite. Yo he hecho bastantes de cinco capas y depende del plumín eh, es, es, es perfectamente factible. Pero más ya empieza a ser complicado. Y seguramente si uno sigue añadiendo capas, eh, la tinta empezará a no fluir bien entre medias. Y, y en general, casi nadie quiere un plumín tan grande, realmente. Estoy pensando en la Moonman Q1,
0: que se ve como el huevo, ¿no? Y como el capuchón es tan grueso, a lo mejor podrías tener más capas dentro de un capuchón pues, así.
1: Pues es posible, es posible que sí. Normalmente la limitación es más de longitud que de grosor, porque los plumines ah. normalmente crecen hacia adelante. Eh, y yo he hecho de cinco capas tengo un plumín normal del de, de número 6 y depende del capuchón eh, hace, choca contra, contra la parte frontal eh, que ese, ese es el límite pero sí y son limitaciones físicas que en, probablemente el límite sean 6 o 7
2: yo imagino que bueno, si alguien está usando un plumín con tantas capas pues la tinta a lo mejor no dura a lo mejor que es unas 5 páginas quizás ellas <risa> pues a lo mejor lo lavan lo guardan y ya
1: Sí, eso es, otra, eso es otro asunto eh, Yo fabrico uno de los plumines que, que, que para mí son más divertidos Y de los menos prácticos que hay Es un plumín de cinco capas eh, de, Del número 5 Con un stub de 3 milímetros Entonces es, produce una, una línea De 3 por 3 milímetros Que no tiene ningún sentido eh, No tiene ninguna aplicación práctica y a mí me parece divertidísimo, y honestamente si lo utilizas casi puedes ver cómo baja el nivel de tinta, porque wow. es, 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 es completamente ridículo y es, es divertidísimo Bueno, para sobres
0: ¿no? Para poner el nombre de la persona en un sobre así de grande
1: eh, sí. ¿funcionaría ¿ya? Sí, sí, es eh, eh, tiene aplicaciones de ese tipo <risa>
0: Bueno, Revenarius nos pregunta, ¿tiene previsto imitar los plumines especiales de Sailor tipo Eagle, Cobra y Cross? Que creo que ya has mencionado que algunos de los plumines apilados que tienes son similares a estos sí. de Sailor.
1: Sí, eh, los, los plumines que fabricaba Sailor eh, esencialmente son eh, Crosspoint y Cross Music, que es una versión más grande de Naginata y Arquitecto, eh, el plumín cross, eh, sí, cross Concord, que es un plumín reversible EF doble grueso, eh, el Kinigel, que es una versión más grande de, de, aún de la Naginata, y luego los que son más especiales, que más raros quizás, son los, eh, los Cobra, que son, digamos, una versión extrema de lo que todo el mundo entiende como zoom, que es un plumín increíblemente grueso cuando el ángulo de escritura es bajo y más fino cuando es alto. Yo hago casi todo de eso, depende de los flumines que utilizo, eh, pero quizás el que todavía no he tenido ocasión de, de reproducir bien es el King cobra, porque tiene una, una construcción muy peculiar, en el que la, las partes extra que se añaden están por debajo y tienen una especie de aletas que con epoxi no se puede hacer. Entonces es una que tengo pendiente, pero es, es un proceso bastante complicado, pero sí que me gustaría hacerlo.
2: Que sería muy cool que, que lo pudieras este, ofrecer
1: también. Sí, ojalá pueda. Tengo pendiente, siempre estoy buscando nuevas marcas que pueda, de pluminas que pueda comprar y utilizar y tengo pendiente eh, hacer eso mismo. Eh, dentro de poco, espero. Bueno, la próxima pregunta es
0: algo que yo había pensado, pero no había pensado en cómo articularlo, es si hay que retocar el alimentador para que llegue suficiente tinta.
1: Es una pregunta que me han hecho muchas veces, sobre todo con los plumines que son más extremos, digamos, que, que producen líneas muy, muy gruesas. Me lo han preguntado mucho. Y sorprendentemente no, no hace falta. Los alimentadores más habituales son los de Bok, los de Jowo eh, y los tipo Jinhao, porque estos plumines... Eh, hay muchas marcas chinas y, y de muchos otros sitios que utilizan los mismos alimentadores y en general son todos muy buenos. En la comunidad a veces hay un cierto debate sobre el alimentador de plástico frente al de Bonita y, es, y es, hay una diferencia y, y tienen un sentido, pero realmente los alimentadores de plástico son muy buenos y producen una cantidad de flujo muy grande y normalmente el factor limitante para la tinta es el plumín, no el alimentador. Entonces, Normalmente no es necesario. Se puede modificar un poquitito el, el alimentador abriendo el canal central, pero no es, la verdad es que no es necesario. Y es una de las cosas que más me ha sorprendido al principio. Pero apenas, apenas es necesario en general. Salvo que sea un plumín que requiera un chorro de tinta, nunca, nunca hace falta.
0: Bueno, nuestra amiga Prisca en México nos pregunta... ¿De dónde nace la inspiración de apilar los plumines? ¿no? Hablaste de
1: Sailor y que ellos comenzaron con esto, pero ¿por qué? <risas> eh, hasta donde sé, creo que la historia no es muy conocida, pero hasta donde sé, la inspiración de, de Nagahara Senior era crear plumines para, para dibujantes, para gente que necesitaba diferencias de trazo en un mismo plumín. Eh, y eh, conozco la historia a través del blog de y de Tokyo Station Pens, en el que alguien menciona eh, un encuentro con Nagahara Senior en el que, en el que se hablaba de eso eh, y creo que viene de ahí se, se suele decir eso o bien que están pensados para caligrafía japonesa porque el, el tipo de caligrafía asiática en general requiere algo parecido a un pincel o funciona mejor, es más estéticamente bonito entonces sí que es cierto que los plumines de ese estilo se prestan mucho a ese tipo de caligrafía y producen trazos eh, muy adecuados para eso. Y creo que de esos dos conceptos es donde viene en origen. Para mí eh, fue la mezcla de querer experimentar con, con conceptos nuevos y, y poder producir, digamos, el, el apilar a mí lo que me permite es tener mucho material que dar forma como yo quiera, que es lo, lo que más interesante me parece.
2: Eso tiene mucho sentido y tampoco yo, yo sabía esa historia, eh, pero hasta el mismo Plumin Fude, ¿no? que es algo estándar, está hecho para la caligrafía en el mundo asiático y la gente que he visto ahora recientemente lo usa para dibujos, ¿ya? como dices tú, para las dos cosas, mucho sentido.
1: Es exactamente el mismo principio y de hecho al final un Plumin Fude hace esencialmente lo mismo que muchos plumines apilados. El flujo no es exactamente igual, eh, no funciona exactamente igual, pero funciona muy parecido. frisca también pregunta, ¿hay alguna característica
0: que los plumines deban tener o se puede uh, apilar cualquier plumín? Y bueno, eh, también quería saber el máximo de plumines que ya hemos tocado.
1: En principio, eh, la gente típicamente ha apilado plumines tipo yogur del número 6 y, y similares. Pero en principio no hay ninguna limitación a qué tipo de plumines se puedan apilar, excepto eh, aquellos que sean completamente tapados, tipo los de la Parker 51 o la LAMI 2000, porque no hay espacio eh, para añadir ninguna capa por encima ni por debajo. Pero, por ejemplo, eh, se pueden apilar plumines del número 6, del número 8, del número 5, y, por ejemplo, yo he apilado plumines LAMI de los habituales, que tienen una superficie perfecta para ello. Así que, en, en principio, se puede apilar cualquier cosa.
0: Cookie Conveyor 7, quiere saber cómo se puede empezar a soldar plumines en nuestras colecciones. ¿Qué necesitamos tener?
1: Vale, eh, quizás la soldadura es, es probablemente lo más difícil técnicamente porque eh, son cosas que uno no es capaz de, de enseñar de palabra eh, porque es un proceso manualmente difícil. Pero lo que es, ¿Es el material, eh, yo hace poco... Eh, me decidí y dije, quiero soldar plumines, voy a hacer una prueba lo más barata que pueda. Entonces fui a Amazon y compré el soldador más barato que encontré. Es un soldador para baterías que, que esencialmente es un, un equipo con dos cables que se conectan a, a una pieza metálica, la corriente atraviesa y se funde. Y ese es el, ese es el proceso que utilizo. Entonces, eh, toda la soldadura funciona con el mismo principio, o sea, se hace pasar corriente entre dos puntos y el metal entre medio se funde. Entonces, simplemente es cuestión de encontrar un, un proceso que funcione para los plumines que queremos soldar. Eh, puedo desarrollar esto en una conversación más larga, pero es, ya son detalles técnicos. Y al final, es, en buena medida, es cuestión de, de experimentar. Pero buscando el, el soldador más barato que encuentres... Y por supuesto, eh, quien quiera puede escribirme eh, y le recomendaré lo que yo utilizo.
2: Bueno, y también dices que hay videos en YouTube ¿no? de personas este, enseñando cómo hacerlo.
1: Sí, sí eh, hay, están los vídeos de, de Pen Sloth, de Jim, en el que él utiliza un soldador de, de punto, creo que se llama, que tiene un par de electrodos que se conectan. Eh, un electrodo se conecta a un plumbing, el otro es una barra con la que tú tocas y sí. se forma. Es bastante más caro que el mío y es, eh, creo, un poco más complicado de utilizar. Pero el fundamento al final es el mismo. Eh, pero desde luego hay, hay tutoriales.
0: Una última pregunta
1: de nuestro amigo
0: Alex Zendejas en México. ¿Cuán predecible o consistente es el trazo entre diferentes plumines afilados,
1: fabricados igual? Esencialmente, 100%. Porque si uno utiliza plumines, bueno, para, para empezar... Esencialmente 100% porque el trazo final está controlado por la forma que, que le damos. Entonces, normalmente yo no hago dos plumines iguales porque eh, para mi colección no quiero dos iguales y para mis clientes hago lo que me pidan. Entonces, no es estrictamente necesario, pero todo está controlado por la forma que le demos. Entonces, si yo parto, por ejemplo, de dos plumines yo suelo utilizar el grueso porque es el que más material tiene. Normalmente todos esos plumines son iguales. Hay muy pequeñas variaciones entre ellos. Con lo cual, el resultado final es esencialmente igual. Entonces, ahí se pueden hacer que sean 99% iguales. Excelente.
0: No, es, es una... Porque hemos visto recientemente que ha habido problemas con varias marcas con la consistencia eh, de sus plumines. Así que yo creo que es una preocupación para muchas personas, ¿no? Si quieres un fino y recibes... Un pino, entre comillas, que realmente es un mediano,
1: eh, es, sí. es un problema. En mi caso particular, como todo el proceso está modificado, no, por, por, esto enlaza con lo que hablábamos antes de cómo era el proceso de encargar. Si a mí me piden algo y me dicen, eh, quiero algo que, que produce una línea fino, yo tengo aproximadamente en la cabeza qué tamaño quiero darle y luego lo compruebo. Y entonces... Tengo referencias de cómo de grosor. En este caso en concreto, además, como siempre trabajo con, con tamaños de plumín más grandes, puedo siempre dar la forma que sea necesaria. Entonces, en, en mi caso en particular no es un problema, pero sí que entiendo que, que para quien no está acostumbrado a modificar, cuando tú compras una pluma y llega y no tiene el trazo que esperabas, entiendo que es bastante frustrante. Sí, una decepción total. <risas>
0: Vamos a pasar a la palabra del episodio, así que Eric, ¿qué tenemos para hoy?
2: Bueno, la palabra del episodio nos la dio José y es una palabra nueva para mí, así que les dejo de tarea buscar el significado. Y la palabra de hoy es extraperlo Así que amigos en Instagram, por favor, publiquen una foto de su escritura de la palabra con el hashtag escribirtinterías y etiquetenos en la foto.
1: Es mi palabra favorita sobre todo por, bueno, por, por dos cosas, por su sonoridad, porque tiene, un, tiene unas realidades que me recuerda al Terciopelo, entonces tiene como una suavidad que me gusta mucho, y eh, el significado de extraperlo es el comercio clandestino que se hacía en España con, con bienes básicos y no básicos durante la dictadura que hubo en el siglo XX. Entonces me parece que tiene mucho encanto, a mí, a mí me trae la visión de gente pobre sobreviviendo a unas condiciones muy duras, y esas dos cosas hacen que sea una palabra muy bonita en sí misma para mí. Me encanta mucho. Muchas gracias por la explicación. Sí. Y
0: para terminar, José, eh, ¿dónde te pueden encontrar nuestros oyentes
1: en las redes sociales o tu email y tal? La, la manera más habitual de contactar es a través de Instagram. Y mi Instagram es eh, niblab, con punto en, entre medias. Y tengo también una dirección de correo electrónico, que es nipsmunuera@gmail.com. Eh, también tengo una cuenta de Reddit Pero ya cada día está en menos uso Perfecto, muchísimas gracias Y bueno, como
0: dijimos al principio Gracias por estar con nosotros hoy Ha sido un gran placer Y los dos hemos aprendido un montón Y espero los oyentes también sí
1: <ríe> Muchísimas gracias a vosotros es, es un placer y un honor estar aquí
0: Y como siempre Gracias a todos ustedes Por escuchar este episodio Pueden encontrar a Eric en Instagram como guion bajo, ericama guion bajo, y a mí como Dr. Colman 1102. Y recuerden, no hagan tonterías, sino tinterías. Chao.
2: Bye. Muchas gracias, José. Muchísimas gracias.